0: Один российский фильм может вызвать три реакции, как сказал Стругацкий. Кто-то будет им восхищаться, кто-то будет равнодушен, а кто-то его будет ругать. В результате фильм может победить.
1: Конечно, мы зашорены. Конечно, мы ханжи. Все эти критерии и лобби в некотором смысле конечно не присутствуют. И это нормально, это правило нашего поведения социального. Но качество фильма остается единственным рецептом для его отбора на
2: фестивале. Часть идеологии и стратегии это работать с большими востребованными авторами.
3: Всем привет! В новом выпуске «Стрелка. Подкаст» вспоминаем дискуссию о российском кино в международном контексте, в которой приняли участие продюсеры и фестивальные отборщики. Ну, я просто приведу первый пример своей биографии лично. Извините, что лично. Программный директор открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева. Но
0: жизнь складывается так, что мы сидим с Марка, который изменил... «Жизнь мою» и режиссера, которого я продвигала 27 лет назад на московском фестивале. Я занималась таджикским кинематографом, жила между Москвой и Душанбе, и показала фильм «Братан» режиссера Бахтиара Хутеназарова. Первый человек, которого я увидела в зале, пригласив всех, кто жил в гостинице «Россия», на показ таджикского кино. Мест не было. Вы не поверите, там люди сидели на полу, потому что, видимо, они первый раз услышали вообще слово «Таджикистан». Но когда еще там снимается кинематограф, им стало еще интереснее. Но оказался один человек, который сидел в первом ряду, я знала, кто это. Это был Марка Мюннер. Я хочу ему сказать спасибо за то, что 26 лет жизни благодаря этому человеку я получила колоссальный опыт и знания благодаря тому, что он изменил жизнь Бахтияра, перевез его в Европу, нашел ему агента, продал его фильм во все страны мира и сделал его европейским режиссером Надя ему Карла Бомгарта. Тем не менее, никто никогда не знает первый источник никто не знает первый степ, никто не знает, кто на что в этой жизни может влиять. Поэтому сейчас, когда мы вернемся к Кинотавру, я хочу сказать, что это удивительный фестиваль, потому что он, а, частный, такого аналога в мире не существует. Он самый дорогой и самый крупный национальный фестиваль в мире. Я имею в виду и его бюджет, и количество в обороте принятых гостей и фильмов. Это, безусловно, площадка, которая известна всему миру, так как случилось, что в 1994 году параллельно существовала международная часть и произошло взаимодействие. Гости-международники смотрели русское кино, русские смотрели международные Кино. И это первый был шаг друг к другу. И мне кажется, что наше кино сегодня, в том числе я не говорю, что все заслуги кинотавра, ни в коем случае, но кинотавра делает первое. То, что он должен делать, он занимается фестивальным продвижением, он не занимается индустрией, он не занимается бизнесом. Он показывает своим коллегам, индустриальным людям, фестивальщикам фильмы, которые действительно отбираются отборочной комиссии. Но это совсем не значит, что судьба всех 14 или 12 картин, она будет иметь какой-то фантастический успех, призы нет. Наше дело найти авторов, которые действительно заинтересуют иностранца. Первое. Вот как вы думаете, смотрим ли мы и наши иностранные коллеги, одинаково русское кино. Как вам кажется? Действительно, все смотрят по-разному, и это правильно. Один российский фильм может вызвать три реакции, как сказал Стругацкий. Кто-то будет им восхищаться, кто-то будет равнодушен, а кто-то его будет ругать. В результате фильм может победить и в Сочи, и даже за границей. Так я проверила эту работу на Абудапском фестивале, где 8 лет российские картины, извините, получили почти 8 денежных призов, самых крупных в мире. Почему? Потому что от Абу-Даби я приглашала в Сочи. И он смотрел все сам и сам отбирал. И в то время, когда такая закрытая мусульманская страна отбирает фильмы, как овсянки награждает их, отбирает фильм как стиляги награждает, отбирает фильм левиафаны награждает, Антон тут рядом и награждает. И это говорит о том, при всем том, что существует якобы цензура, где, извините, нельзя показывать голых мужчин. И мне понравилась открытость. И вот, знаете, какая-то такая невероятная лояльность кинематографу в такой, казалось бы, закрытой стране. Поэтому я могу привести вот один пример того, как взаимодействовал наш фестиваль с новой территорией, с очень большим бюджетом, с очень богатыми вливаниями шейхов. И это тот случай, когда Россия выиграла, придя на новую территорию. Это удивительно. Вот для меня этот опыт. Фестиваль закрыли. Он сделал свое дело, он промоутировал страну, он промоутировал город Абудаби. В общем, шейхи посчитали, что они все, они сделали свое дело, и в сущности, как бы цели фестиваля исчерпаны. Но при этом, я вам хочу сказать, что нетвук из этой территории вышел на другой арабский мир. Понимаете, про Европу мы все знаем, мы знаем все, может быть, даже про Азию, но мы никогда не знаем, что такое взаимодействие, например, с арабским миром. И вот этот опыт показал, как зрители степ by степ приходили в зал из года в год больше и больше на русские фильмы. Это удивительно. Это были не только сотрудники посольства, это были не только русскоязычные. Это была такая микс-публика, которая была потрясена и рыдала на фильме «Антон тут рядом». И когда мне говорят, вот как воспринимают, как они могут воспринимать, если они рыдали и воспринимали фильм на невероятно эмоциональном уровне. Поэтому все, что я могу сказать, это вот самый такой живой и самый необычный экстраординарный опыт в моей работе с отдельно взятым государством, с отдельно взятой страной. Но мне кажется, что разница всегда, ну, во вопрос жюри. Поэтому, когда мы говорим о системе ценностей, все-таки фильм отобран, отбирает его дирекция, отборочная комиссия. Но потом он передается в руки следующей экспертизы. Награждают его уже другие люди. И вот это самая непредсказуемая часть нашей жизни. Я к тому, что вопрос восприятия, это то же самое. Этот фильм доказал, как и в Сочи, и в Риме одинаково сработало жюри. Конечно, это совпадает в ряде случаев, потому что кинематографисты действительно люди опытные и имеют понимание, где искусство, а где нет. И когда они видят то, что у них есть, и тоже на что закрывались глаза, это становится уже вам действительно эмпатически как бы и сам фильм, и сама тема, и действительно все вставали и говорили, у нас то же самое. Мне хочется рассказать о фильме «Мой папа Барышников» как пример того, как русский мейнстрим с открытым, честным посылом, это мелодрама, эта история совершенно не похожа на блэк-драму и на русский артхаус, который очень часто доминирует и присутствует на мировых фестивалях, поездил по миру с большим успехом. Это тот случай, когда я сидела в Паунт и смотрела на на зал. Я видела, какая химия возникала у людей не потому, что они все знали Барышникова, и это безусловно тоже факт, но и в других странах, в Южной Корее. И вот это тот случай, когда фильм, получивший приз за музыку на фестивале и довольно такое ровное, спокойное восприятие без восторгов, да, из эмоций, никто его не хвалил, получил нормальную фестивальную жизнь. И это говорит о том, что на самом деле фильм развенчивает миф о том, что нужен всем вот такой черный артхаус про то, как ужасно жить в России. Это смешно, потому что если говорить о фестивальном кино, ничего страшнее Очень часто, чем арт-кино из Азии Я не видела, где проблема Проституции, мама дочери говорит Up to you, будешь ты проститутка или нет Это просто нормально, или про английских подростков Которые в Роттердаме в конкурсе пытаются Научить друг друга, как красиво покончить с собой Поэтому, когда мне это все говорят, мне смешно Это уже абсолютно отжившая, пошлая Банальная мысль, которая Действительно существует в головах тех, кого Просто не отобрали, не взяли и не наградили Здорово, что наше кино, оно настолько Разнообразно сегодня работает на фестивалях как «Лето», как «Барышниковы», как другие фильмы, потому что это говорит о том, что у нас очень разнообразные лица. Как мы полюбили фильм про любовь с Миликян, мы даже не ожидали, что и в Сочи картина получит главный приз, потому что мы смотрели за неделю до сочинского фестиваля, и это было здорово. Фильм, который был действительно мейнстримный, очень современный, смешной, умный, тонкий, но действительно это говорит о том, как жюри в Сочи тоже изменило свой подход и тоже теперь действительно открыто к разным жанрам и к разным стилям. Яркий пример Китая – взаимодействие и России. Есть фильм «Коллектор». Рассказываю историю. Приз за дебют в Сочи и сразу Карловы Вары, Успех, приз европейских Феодор критиков. Ну, как-то неожиданно. Я говорю, вы знаете, мне казалось, что это очень русский фильм. Вот мне так казалось, и мне об этом сказали некоторые мои коллеги. Вот, кстати, о том, какой русский фильм. Едем в Венецию, где... В «Горизонтах» побеждает фильм на эту же тему из Латинской Америки. Это вот то, как работает фильм. Вот наш фильм туда не попал. Он попал в Карл Но при этом попадает другой фильм с этим же топиком. Проходит три месяца. Режиссер получает из Китая предложение. «Дорогой друг, мы так влюбились в твой фильм. Вот тебе 10 тысяч долларов. Мы его снимаем. Мы повторяем идею». Ну, режиссер написал, что это очень мало, потому что он и режиссер, фильм независимый, деньги независимые. Ему сказали, или соглашайся, или мы все равно снимем. Вот современная киноиндустрия. Поэтому Китай – страна удивительная. И она, с одной стороны, открыта миру и покупает все, но это не значит, что они выпускают. Это удивительная страна. Она может купить все лучшие русские фильмы и никогда их не выпустить. И вот «Коллектор» – это тот случай того, как сработала идея, она была абсолютно универсальна. Вот тема «Коллекторов» – это реально оказалось мировой топ. Но мы об этом узнали исключительно в Карловых Варах и на трех других фестивалях. Поэтому русский это фильм или не русский, мы не знаем. Я могу сказать честно, вот я до сих пор не могу понять. Оказалось, совсем, совсем не русский. А вот всем понятно.
3: Илья Стюарт, продюсер фильмов «Петровы в гриппе», «Уроки Фарси», «Блокбастер».
2: Во-первых, мы действительно не ставили себе задачи снимать фильм не для России. Наш первый разговор с Кириллом Семеновичем насчет картины лета выглядел следующим образом. Давай не будем думать на этот раз о фестивалях и о других странах. Это будет фильм? Да-да, мы хотели заработать деньги. Мы хотели делать рок-биопик условно. Нам даже в голову не приходило, что это кино может таким образом путешествовать. На мой взгляд, продюсерский – это в первую очередь талант режиссера. И видение режиссера, почерк режиссера Который, собственно, позволяет фильму преодолевать границы Таким же образом, как сделал и ученик Который тоже был много где продан Лето на большем уровне Что касается, как его приняли, как его поняли или не поняли Я не могу говорить за жюри Фильм был принят французской прессой, китайской прессой Нура, И пресса в Китае тоже пророчили пальму на протяжении всего фестиваля Во Франции оценки были самые высокие до самого конца фестиваля Действительно, в Америке и Великобритании реакция неоднозначная У меня родилась на этот счет теория, что рок-культура везде повторяет Американскую и английскую рок-культуру. Поэтому для них это, наверное, более клишированно и вторично все выглядело. Хотя там были позитивные отзывы тоже. Часть идеологии и стратегии это работать с большими востребованными авторами, как Кирил Семенович Сереберников. Действительно, его следующие картины ждут и ожидают, и это очень важно. Интересно, что песни Соя и песни зоопарка сработали на новом уровне в субтитрах. Они же были переведены. Соответственно, может быть, мы, как русские зрители, не ищем смысл в этих песнях, а просто их помним. А международный зритель читал субтитры песни Дерево и восьмикован и находили свои смыслы. Замечательный Жуэль Шапрон, который один из лучших людей для перевода с русского языка на французский, да и на английский, я уверен. Поэтому это на самом деле стандартная практика. Единственное, что песни искали в том числе и рифму, и красоту оборота фразы. То есть это они в этом смысле менялись, песни. Но так, конечно, это прямой перевод. Мне кажется, фильм и в России имеет хороший сарафан, даже в основном не из-за фигуры Соя. Как любой большой художник, Кирилл сделал кино о сегодняшнем дне о духе времени, при этом того времени, ну то есть о многих вещах не о биографии конкретного человека и поэтому это кино работает, на мой взгляд надо помнить о том, что предыдущая картина режиссера до ученика была в Венеции картина до этого была локарна картина выигрывала в Риме, ну и так далее это режиссер, который востребован в фестивальных кругах, это в том числе как бы аргумент в пользу качества потому что это некое подтверждение в авторском в мире авторского кино, что фестивальная фильмография, собственно, режиссера говорит сама за себя
3: Наталья Макритская, продюсер фильмов, класс коррекции, Битва за Севастополь, Человек из Подольска.
4: я хочу сказать, что выглядим мы на международных фестивалях очень прилично. Мы вообще очень талантливые, это правда. Я помню, как в 2006 году мы были на Римском фестивале. Когда мы увидели наше изображение, наш фильм на нормальном кинопроекционном оборудовании, а это было 13 лет назад, мы были действительно шокированы. Мы говорили, боже, какой прекрасный оператор, боже, какие глубокие мизансцены, какие мы талантливы. Это правда. Всего лишь 12 13 лет назад, даже на Кинотавре мы не видели реально, какое кино мы снимаем, потому что там совершенно другой был технический уровень. Слава Богу, сегодня это не так. Слава Богу, сегодня действительно технический пока сравнялся. Но когда-то мы реально не знали, какое мы кино снимаем. Так что выглядим мы прилично, хорошо. Что касается разного восприятия. Конечно, у нас восприятие разное. И фестивальная публика российская, и фестивальная зарубежная публика абсолютно разные. Конечно, мы зашорены. Конечно, мы ханжи. Мне очень понравилась эта история, когда мы показывали фильм зоологии на кинотаврию. Там есть такая сакральная сцена с сосанием хвоста, скажем так. Что тут уже стесняться? Когда мы сидели в зале, и когда эта сцена появилась на экране на Кинотавре, это произошло так и такое глубокое молчание. То есть это был так, такой холод, страх и, и такое неприятие. Когда эта же сцена показывали в Карловых Варах, огромный прекрасный зал, такой же прекрасный, как на Кинотавре, но иные люди, другие люди, восточноевропейские люди, они ржали так, то есть они воспринимают совершенно по-другому. Или, например, фильм «Класс коррекции». Я расскажу про, про Ванина. Ну, это последние фильмы. Например, у нас э, никаких мотиваций не смущали людей, нашу публику. И кинотеатрах и на фестивалях. На фестивалях международных фильм «Класс коррекция» смущало. Они не понимали мотивации героя. Как же так? Почему он ее бросил? Потому, почему он ее не пожалел? Да, ее героиню пытались изнасиловать там нехорошие люди, и он из-за этого ее бросил. То есть зарубежные люди, у них совершенно иная нравственность, совершенно другая логика. Они по-другому воспринимают наши реалии. Это так. Тем не менее, они наградили фильм, это безусловно, да. Но мы же говорим про успешные фильмы, есть же и неуспешные. Точно. Это был первый римский фестиваль, были огромные амбиции у Рима в, в тот момент, и жюри было 50 выборов граждан свободного Рима. 50 человек абсолютно разных сексуальных, материальных бизнес-ориентаций. Приз мы не ожидали. Я ведь часто это говорю. У каждой картины есть своя судьба. Бывает очень хорошая картина, судьба у нее не очень. Ну, как у человека. И фильм «Заибража он просто был очень счастливый. Он был счастливый, он получал призы везде, он очень задевал. В основе его Гамлет Шекспира, он был понятен и за рубежом, и в России. Действительно, картина, по-моему, остается культовой. Что касается приза, это это было очень волнующе, это было очень здорово. Мы заставили Кирилла на закрытие. Мы подумали, что же нам такое дадут? Когда нам уже не дали приз за режиссуру, мы поняли, что вообще нас зря оставили. А когда Моника Пелуччи объявила на сцене римского фестиваля, что это гран-при, и вышел Кирилл, это было правда очень смешно, он был в бархатном пиджаке с огромными брошками Кимауса. Моника Пелуччи сказала, боже мой, наконец-то я вижу настоящих русских. Вот как выглядят настоящие русские. А Кирилл бы килограмм на 30 весил больше, чем сейчас. Это был такой абсолютно черное существо огромное. Скорее, оно было, я даже не знаю, на кого похоже, чем на русского. Ну вот, э, Моника Белочи решила, что вот, может быть, она и права. <свят> так что воспринимает нас хорошо, мы на хорошем уровне, у нас прекрасная визуальная культура, у нас работают лучшие операторы. И это касается и картины лета, безусловно. Поэтому мы можем не стесняться, мы действительно в тренде. То, что существует влияние идеологии, оно абсолютно точно Я прекрасно помню, как в 2008 году Юрий в день, локарно Состоялся конфликт в Грузии, в Абхазии И как нас принимали Наше кино принимали сегодня Когда мы его показывали Когда на следующий день случился конфликт Как отнеслись к нашей картине критики И журналисты и так далее И чего нас лишили И они об этом явили То есть отнеслись к нам, как к русскому агенту Хотя картина была абсолютно Идеология влияет Извините, и вот сегодня Когда есть украинское кино и русское кино который рассказывает об одном и том же, о Донецке, или там возьмут... Украинскую точку зрения, российскую, не возьмут никогда. Все равно эти идеологии, к сожалению, играют очень важную роль сегодня на кинофестивалях на самых высочайших. Это так. Я чувствую это. Я прекрасно помню, и отборщики мне признавали, что Например, картина при подаче в Каннский фестиваль «Класс коррекции» и фильм Слобошпицкого При прочих равных выберут идеологически правильную картину, которую принимает Европа. Вообще, на самом деле, наверное, секрет есть. Вот мифов нет, мифы неправильные, а секрет есть. Надо снимать очень эмоциональное кино, честное кино, и вскрывать какие-то очень серьезные, важные для каждого темы. Такие как антисемитизм, такие как фашизм. То, с чем мы внутри себя боремся. Вот если это все делать, это и есть секрет хорошего фестивального кино.
3: Киновед и куратор фестивалей Алена Шумакова.
1: Есть ли рецепт снять фильм для фестиваля, все премии сразу собрать, там, продать фильм и так далее. Или нет, мы будем делать коммерческое кино, нам на фестивале наплевать, мы будем делать другое. На самом деле, вот все эти мифы о том, что отбирают по политическим причинам, что вот, я бы взяла сегодня фильм украинского автора, а не русского, или если мне показывают глубокий арт а я не врубаюсь. На самом деле, есть один рецепт. Это качество. Приведу пример. Я не думаю, что когда Наташа делала фильм «Оборона Севастополя», вы думали о фестивалях. Совершенно нет. Вопрос качества. При этом, когда этот фильм привезли в Пекин на фестиваль, в конкурс, он реально был одним из лучших фильмов. Ему дали премию, и это оказалось вопросом качества. То есть выбор идет по качеству кино. Все эти критерии и лобби в некоторых в смысле, конечно, они присутствуют. Это нормально. Это правило нашего поведения социального. Но качество фильма остается единственным рецептом для его отбора на фестиваль. Если бы я как как злая собака не вцеплялась в лодыжке, Отборочная комиссия говорила Я вас из зала не выпущу И запирала их на ключ, заставляла их смотреть фильм Гарпастом, к примеру Который про футбол и должен быть им понятен Но как-то не, не сразу не доперли а Сказав, что да, фильм про футбол Должен быть нам интересен Но режиссер футболе ничего не понимает Ну, до конца не его досмотрели
3: Стрелка подкаст выходит каждую пятницу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о церемониях открытия крупных спортивных соревнований. Всем пока и услышимся через неделю.